0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermom-Coaching-Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode wartet ein sehr, sehr spannendes Interview auf dich, nämlich mit meiner Interviewpartnerin Nicole Siller. Nicole ist Sexologin, also Sexualberaterin. Sie ist Buchautorin und seit kurzem auch Podcasterin. Interessiert hat sie sich schon immer für Sexualität, für Lust und vor allem für Genuss. Ihr beruflicher Werdegang hat sie zuerst in die Tourismusbranche geführt, wo sie lange Zeit sehr erfolgreich, zwischendurch auch als alleinerziehende Mutter eines Sohnes, gearbeitet hat. Und heute ist ihr Sohn 32 und sie redet mit ihm genauso offen über Sex und Lust wie mit ihren Klienten und Klientinnen. Nicole erzählt dir, warum Lust und Erotik so wichtig sind für ein erfülltes Leben und was man als Paar machen kann, um beides in den Alltag zu integrieren. Auch oder gerade besonders dann, wenn man Kinder hat. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und auch Genuss mit dieser Episode. Und natürlich findest du alle Links zu Nicoles Arbeit, zu ihrem Buch Finde Deine Lust und zu ihrem Podcast, wie immer, in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du mir danach auf Facebook oder Instagram deine Gedanken zum Interview mitgeben magst. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Schön, dass ich da sein darf heute, liebe Nicole. Herzlich willkommen, liebe Ruth. <lacht> Nicole, du hast eine ganz vielfältige Karriere, du hast ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht, du hast früher auch in einem ganz anderen Bereich gearbeitet, magst du uns kurz erzählen, wer du so bist und was du früher gemacht hast und was du jetzt tust vor allem? Sehr gerne. Ja, also ich bin jetzt schon 54 Jahre alt
1: ähm, und habe in meiner ersten Karriere sozusagen, war ich im Tourismus, lange Zeit auch im Management, war während dieser Zeit auch alleinerziehende Mutter und habe äh, das Glück gehabt, dass mein Job oder auch mein Sohn, dass das recht gut miteinander gepasst hat und auch der Papa sehr unterstützend war. Genau, und vor zehn Jahren habe ich mir dann gedacht, naja, das kann jetzt nicht alles gewesen sein und habe wirklich mal drei Jahre komplett aufgehört und habe mir eine drei Jahre Ausbildung gegönnt. Und in der Zeit habe ich dann eben Ausbildungen gemacht zur Lebens- und Sozialberaterin, zur Mediatorin und dann auch zur Sexologin und zum Systemischen Coach. Also das war so, auf, ja, seit sieben Jahren bin ich jetzt selbstständig und ähm, begleite und inspiriere eben Menschen, erwachsene Menschen zu mehr Lebendigkeit.
0: Und äh, Lust. Mhm. Wie, wie kommt man dazu, ähm, Sexo, Sexualberaterin, steht auf deiner Website, du hast jetzt gesagt Sexologin, Sexologin. Die Ausbildung ja. heißt klinische Sexologin, ja. Wie kommt man dazu, ähm, sich diesem Themenbereich, diesem Schwerpunkt zu widmen. Hat Sie das immer schon besonders interessiert oder ist das dann aus der Arbeit heraus entstanden? Nein, ich muss
1: gestehen, das hat mich immer schon besonders interessiert. Also ich kann mich wirklich erinnern, ich glaube, ich war elf oder zwölf und ich habe eine ältere Schwester und die hat eine äh, Frauenzeitschrift mitgebracht, in der eine erotische Geschichte war. Und ich habe die damals gelesen, ich weiß nicht mehr, was drin gestanden ist, aber ich kann mich wirklich total an diese Gefühle erinnern, die das ausgelöst hat bei mir. Und heute weiß ich, wahrscheinlich war ich das erste Mal wirklich erregt, und das hat mich so begeistert und so fasziniert, dass ich dann ganz viel versucht habe, also ähm, darüber zu erfahren und natürlich auch weiter erotische Geschichten zu lesen. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass meine Mutter ähm, da damals recht aufgeschlossen war. Also ich durfte mir dann auch immer wieder, sie war bei so einem Buchclub, wo man sich regelmäßig Bücher bestellen muss, da habe ich mir immer wieder erotische Lesebücher aussuchen dürfen und habe also relativ früh mich angefangen, damit zu befassen, also auch warum, warum haben wir eine Menstruation, also meine Mutter hat uns schon aufgeklärt, meine Schwestern und mich, aber wir wussten halt, aha, da gibt es Blutungen, aber warum genau, das hat sie zum Beispiel nicht
0: gewusst, das habe ich ihr dann erzählt,
1: also mich hat das eigentlich immer schon
0: fasziniert. Mhm. Spannend, und ihr habt so einen ganz offenen Zugang gehabt, beide damit, das ist sehr selten, oder, für Mutter und Tochter, oder ungewöhnlich. Ja, ungewöhnlich äh, und selten. Und ich habe jetzt erst
1: festgestellt, letztes Jahr, wie ich mein Buch geschrieben habe und meine beiden Schwestern, äh, wir darüber gesprochen haben, und ich gesagt habe, schon toll, dass man mit der Mutti so sprechen konnte. Beide haben gesagt, was, ich habe doch nie mit ihr über Sex gesprochen. Wirklich? Ja. also das war mir nicht bewusst, dass nur ich, aber es war mir einfach immer ein Bedürfnis, darüber zu reden, offenbar. Mhm. Und meine Mutter war da sehr aufgeschlossen und neugierig. Also nicht, nicht indiskret,
0: sondern einfach... Wir haben uns gut darüber unterhalten
1: können. Das
0: war eure Ebene, wo ihr euch habt, ja, Spannend. Wie kam es denn dazu, dass du doch ganz was anderes
1: gemacht hast, beruflich inzwischen? Ja, das hat sich halt ergeben. Also ich muss auch sagen, ich bin da relativ früh, ich war relativ früh geheiratet und habe dann, also ich bin da durch Zufall in den Tourismus reingerutscht und bin halt dann durch Zufall ewig geblieben und durch Zufall die Karriere. Nein, wenn nicht durch Zufall, es sicher auch doch können. Aber das hat sich eben so ergeben. Aber es hat mich immer interessiert, vielleicht nicht nur die Sexualität, sondern was begeistert Menschen? Wie kann man sie motivieren? Also ich hatte ja auch Mitarbeiterinnen und war ein bisschen für die Personalentwicklung auch mitverantwortlich, wie kann man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so weit bringen, dass sie mit Begeisterung etwas tun, mhm. also dieses von innen heraus, und das hat ja auch viel mit Lust zu tun, mhm. also das heißt, ich glaube ja auch, oder ich sage immer, Sexualität ist ja viel mehr als nur Geschlechtsverkehr oder ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr, Es hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie fühle ich mich, was begeistert mich, was genieße ich, mhm. wie kann ich meine Sinne aktivieren, also das ist viel breiter. Und da spielt sofort dann eigentlich in ein breiteres Lebensfeld hinein.
0: Mhm. Sehr spannend. Und dann gab es aber trotzdem den Punkt, wo das Glückertest da möchte ich noch tiefer gehen oder da möchte ich noch mehr wissen oder den Menschen noch mehr helfen. Was war dann so dieses? Diese ja, eine Mischung aus allem und
1: auch. Also es ist einfach so, dass ähm, man hat ja auch immer selber so einen persönlichen Triggerpunkt. Also es ist jetzt zum Beispiel so, dass es für mich, also ich bin zwar noch in einem Umfeld aufgewachsen, wo es gewünscht, normal, was auch immer, war, dass man irgendwann den einen findet und dann läuft alles wie von selber super. Aber bei mir war das eben nicht so. Also ich war einmal mit 20 verheiratet und ähm, habe meinen Sohn aus dieser Ehe und ich habe dann Ende 40 noch einmal geheiratet und die Ehe hat auch nicht funktioniert. Was jetzt nicht heißt, dass Ehen nicht per se funktionieren können. Aber ich sage jetzt mal, es war für mich immer schon eine, gewisse Herausforderungen herauszufinden, wann funktionieren Beziehungen gut. Mhm. Und wie kann man auch in einer langjährigen Beziehung dafür sorgen, dass Erotik, Sexualität gut funktioniert oder Spaß macht. Mhm. Und auch ich bin manchmal gescheitert. Und deswegen, also diese Mischung aus, ich möchte einfach viel mehr Menschen helfen, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Und auch, weil ich sage, mir ist es auch nicht in die Wiege gelegt, jetzt auch nicht die, die immer alles anknipsen und ausknipsen kann. Aber ja, deswegen hat mich das eigentlich nicht mehr fasziniert.
0: Glaubst du, dass es wichtig war für dich, diese beiden Ehen ähm, zu haben, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist, auch beruflich? Also dass du dieses Learning gebraucht hast oder diese Erfahrung? Oder, ähm?
1: Ja, wobei ich das jetzt nicht nur auf die Ehen beschränken möchte, weil das waren dazwischen, glaube ich, 25 Jahre, wo ich nicht verheiratet war. Aber ja, also ich habe im Laufe meines Lebens sehr wohl erlebt, obwohl ich ja immer dieselbe Frau bin, dass ich eine unglaublich wohltuende, erotische, lustvolle Sexualität leben kann, aber eben auch eine, die sehr reduziert ist.
0: Mhm.
1: Also wo es mir nicht gelingt oder uns, spielt ja dann, außer man mit sich selber Sexualität, doch immer ein Mensch dann mit. Also ich kenne da diese Facetten, obwohl ich ich bin. Das ist wunderbar wie ein Feuerwerk und ein Spiel und eine Inszenierung und ich weiß nicht, so ein richtig lustvolles Ereignis sein kann, aber eben auch, aha, mh. mhm.
0: jetzt
1: macht man das, was man halt kennt. Ich sage dann manchmal auch dazu, so, man hat sich irgendwann auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt Und dann macht man das eben, weil man weiß, aha, der andere mag das und irgendwie ist das dann mit der Zeit aber auch nicht so prickelnd. Mhm. Und ich habe natürlich auch äh, versucht, aber da ist es vielleicht auch schwierig, wenn man jetzt auch beruflich damit befasst ist, ähm, äh, ich kann meine eigene Beziehung nicht coachen. Das, das geht, das will ich <lacht> auch gar nicht. Ne? Weil da verrutschen die Hierarchien und das ist mir nicht mehr gleichwertig. Mhm. Also, genau, aber ja, also ich kenne verschiedene Facetten und wahrscheinlich hat das schon auch mitgespielt, dass ich mich immer wieder frage, warum mhm. ne? und wie. Und ich finde das sehr spannend, ich
0: arbeite jetzt auch mit vielen Menschen, und stelle fest, es geht ganz vielen Leuten so. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, deine Familie vielleicht auch, wie du ähm, erst einmal gesagt hast, was du jetzt machst und dass Sexualität da im, im, im Mittelpunkt auch steht und später auch dann als dein, dein Buch erschienen ist, ähm, wo das Thema Lust ja ganz präsent ist. Gab es da, da Feedback von außen? Ja, natürlich.
1: Wobei ich sagen muss, es war ja nie der Punkt da, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wo man sagt, ich werde jetzt Sexualberaterin. Mhm. Sondern ich wurde äh, diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und es hat sich dann weiterentwickelt. Und dann habe ich gedacht, ach, Sexologie, das hat mich immer interessiert, das mache ich jetzt noch. Und dann hat sich das einfach ergeben. Wahrscheinlich, weil es auch mein wirkliches Bedürfnis war, dass ich immer mehr äh, mit Sexualität gearbeitet habe. Aber der Tag, wo ich gesagt habe, ich werde jetzt Sexualberaterin, den gibt es nicht, den hat es nicht gegeben. Mein Umfeld reagiert natürlich drauf. Ja. Also ich, ich merke, dass es Menschen gibt, die, die sich total freuen, die neugierig Fragen stellen. Also auch in meinem privaten Umfeld und andere, die sich eher ein bisschen irritiert zurückziehen. Und ich denke mal, es darf alles sein. Also privat ist das ja jetzt, hat es
0: mich nicht verändert.
1: Wie war das für deinen Sohn?
0: War das ein Thema?
1: Äh, ja, ich habe ihn auch gefragt. Ich habe gesagt, also er ist jetzt schon 32, habe gesagt, du, wie ist das jetzt für dich, wenn, <lacht> wenn du weißt, aha, deine Mama, die macht jetzt Sexualberatung. und so cool. Ich finde das cool und ich habe das auch erlebt, dass also äh, zumindest einmal eine Freundin von ihm, das ist schon ein paar Jahre her, gesagt hat, mit dir kann man so super über Sex reden. Ich hätte das mit meiner Mutter nie machen können. Das ist so super. Also ich
0: vermute mal, dass es über weite Strecken kein Problem für ihn ist. <lacht> ähm, der Podcast ist ja sehr viel, auch nicht nur, aber viel für Mütter. Ähm, du sagst, dein Sohn ist jetzt 32, kannst du dich trotzdem erinnern, wie das damals für dich war, als du Mutter geworden bist? Natürlich kann ich ja. Wie war das für dich? Ja, das war natürlich
1: äh, alles unerwartet, weil man kann sich noch so gut darauf vorbereiten, äh, erlebt man dann Emotionen, die vielleicht nicht so funktionieren wie erwartet. Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja 22, also recht jung als Mutter und ich habe für mich so das Bild gehabt, ich werde jetzt ein Füllhorn an Liebe sein. Und... Das war nicht immer so. Ich <lacht> habe mir gedacht, oh Gott, kann ich den zurückschieben?
0: Irgendwie überfordert
1: es mich gerade voll. Und ja, also es ist dann nicht alles so, so rosarot gelaufen wie erwartet. Und ich habe damals aber wirklich die Erfahrung gemacht ich habe auch mit anderen Müttern gesprochen und alle haben gesagt, das ist ein riesen Tabuthema, weil man hat als Mutter glücklich zu sein, man hat als Mutter quasi zu geben und jetzt die Erfüllung gefunden zu haben. Also damals war das so, in der Mitte,
0: Ende 80er. Ich fürchte, die, die Erwartung hat sich noch gar nicht so sehr verändert in den letzten 30 Jahren, in dem immer wieder war, dass es noch immer so ist, dass diese Erwartung noch immer uns herangetragen wird. Dabei, ich man so schön es ist und ich
1: finde, das ist eines der schönsten Dinge oder das Schönste überhaupt, dass man Mutter wird. Aber ja, es bringt einen halt auch an seine Grenzen und auch jede Beziehung wird wirklich. Also ein, ein Kind als Beziehungskit zu bekommen, das ist wie eine Abschusslampe eigentlich. Ne? Weil ein Kind fordert halt schon sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Du warst ja dann selbst äh, Alleinerzieherin für einige Jahre. Ja. Wie alt war dein Sohn da?
1: Also wie wir uns getrennt haben, war er zweieinhalb, mhm. sehr klein und ja. Und ich, ähm, also sein Vater und ich hatten immer so dieses Agreement, äh, wir wollen nicht so fixe Regelungen, so dass er jeden Dienstag oder jede zweite Woche, das hat sich eigentlich über weite Strecken gut ergeben,
0: dass wir beide für unseren Sohn da sind. Was mhm. war in dieser Zeit deine wichtigste Ressource? In dieser Zeit als Alleinerzieherin mit einem Kleinkind, was war was, was hat dir geholfen, aufzutanken oder, oder Kraft zu kriegen? Also was
1: mir damals sicher geholfen hat, war, dass ich sehr viel Freude im Beruf gehabt habe und ich mich auch dort entwickeln konnte. Also ich war dann auch mit meinem Sohn noch für ein paar Monate auch in der Schweiz und habe dort gearbeitet. Also ich habe wirklich Möglichkeiten gehabt und sie auch genützt. Und ähm, also dieses berufliche oder mich selber entwickeln können, hat mir sehr vieles, also sehr viel Kraft gegeben. Aber auch ich habe immer sehr viel Sport oder Bewegung gemacht und dann halt auch meinen Sohn mitgenommen. Ne? Also, wir waren, also er ist, wir waren damals oft Squash-Spielen oder Badminton-Spielen und er ist dann immer herumgerobst und hat mit dem Schläger herumgespielt und war mit in der Sauna. Und da kann man ja Kinder ganz oft sehr gut mit einbeziehen. Also dieses Bewegen, aber auch ähm, äh, mich entwickeln dürfen, das waren große Ressourcen für mich. Hat sich die Sexualität für dich damals verändert, als du Mama wurdest? Die hat sich verändert. Also ich glaube auch, dass unsere Ehe, wobei das natürlich schon sehr weit weg ist, aber darunter gelitten hat, dass das äh, ein paar Monate nicht ganz so optimal war. Aber ich sage jetzt einmal, wenn prinzipiell die Beziehung, gewesen wäre. Hätte <lacht>, sie das auch gut überlegt. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ich stelle fest, wenn ich mit den Müttern arbeite, dass nach der Geburt, nachdem sie Mama werden, gibt es dann noch manchmal so eine Rückbildung, es gibt noch Stillberatung, aber dann ist es vorbei, dann steht man da und, und ganz viele Themen bleiben dann unausgesprochen, weil ähm, da es auch unaufgeklärt oft darüber ja wie zum Beispiel die eigenen Gefühle als Mama, die eigenen Sorgen, Ängste, aber eben auch ganz stark das Thema Partnerschaft und Sexualität. Als würde das völlig unberührt bleiben durch die Geburt eines Kindes. Kommt das Kind und alles andere rundherum bleibt so, wie das es ist, genau. Und dann, steht dann entsteht bei vielen Frauen natürlich so das Gefühl, Mist, irgendwas habe ich falsch gemacht, weil bei allen anderen ist ja alles gleich geblieben. Ja? Ähm, ist Sexualität noch immer so ein großes Tabuthema, auch in, in, in Partnerschaften und bei Frauen? Und wenn ja, warum?
1: Also ich glaube, dass es ganz unterschiedlich ist. Es ist ähm, ich habe natürlich mehr mit Frauen zu tun oder mit Paaren zu tun, die Herausforderungen haben. Und ich weiß, es gibt ganz viele Paare die gut miteinander reden können, wo es funktioniert sozusagen, dass man sagt, ähm, wir haben jetzt unterschiedliche Bedürfnisse oder vorübergehend andere, wie auch immer. Ähm, aber ja, es ist natürlich immer noch ein Tabuthema. Und ähm, Ich habe das zum Beispiel auch bei meiner Buchpräsentation erlebt, hat eine junge Mutter gesagt, ähm, was kann ich tun? Ich habe jetzt ein Kind, äh, das ist ein paar Monate alt und ich habe null Lust auf Sex. Ja. Und das ist natürlich ein, ein Thema, ich kenne auch Frauen, die haben Riesenlust auf Sex, auch wenn sie gerade ein Kind geboren haben, aber es darf ja alles sein.
0: Mhm.
1: Äh, wichtig ist, dass ich meinen Körper ähm, und meine Bedürfnisse anerkenne, aber auch meinen Partner nicht ausschließe. Und was ich schon ähm, festgestellt habe, ist natürlich dieses Kuschelbedürfnis, dieses Nähebedürfnis, dass wir... Ja, bevor wir Kinder bekommen, oft mit dem Partner teilen. Das äh, verändert sich natürlich auch, weil wir ja dann sicher viele Stunden am Tag so ein wunderbar süßes, grüßeliges Baby mit uns herumtragen, das hoffentlich nicht schreit, die ganze Zeit. Aber das heißt, wir haben von woanders Körperkontakt. Ja. Mhm. und wenn man da, also das ist schon was, wo ich sage, Frauen können schon darauf achten, also nicht, dass sie das Kind weggeben, das meine ich gar nicht, sondern dass aber auch der Papa mit dem Kind viel kuscheln kann oder dass wir wissen, aha, meine Bedürfnisse, meine Kuschelbedürfnisse, die natürlich ganz anders sind, weil einfach nur Zärtlichkeit da ist, wenn man das Kind so im Arm hat, ähm, die werden wahrscheinlich von dem Kind über weite Strecken jetzt gefüllt, ja? mhm. aber mein Partner, den will ich ja auch. Und man weiß ja zum Beispiel auch immer 20 Sekunden, das ist ja gar nicht so lang, eine, also eine, eine Umarmung aufrecht hält, dann wird wieder dieses Bindungshormon Oxytocin ähm, produziert im Körper. Das heißt, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, seinen Partner auch zu spüren, das ist einmal die Grundvoraussetzung oder eine gute Voraussetzung, dass man auch wieder also verbunden ist mit dem Partner oder vielleicht auch mal wieder mehr will.
0: Mhm. Ich von Frauen aber ganz oft, die sagen, aber ich bin so erschöpft, ich bin so müde, ich habe einfach überhaupt keine, ja, keine Ressourcen, keinen Raum ja. dafür. Ja. Was, was, kannst du, was kannst du diesen Frauen empfehlen oder sagen? Was, was können sie machen, um da wieder eine Veränderung oder eine Bewegung reinzubringen vielleicht auch?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine, also da gibt es kein Patentrezept und das ist natürlich immer so eine Sache. Auf der einen Seite finde ich, dass man schon seine eigenen Bedürfnisse berücksichtigen darf und soll. Also es geht jetzt nicht darum, dass Frauen über ihre Bedürfnisse drüber steigen und sagen, ich muss jetzt wieder funktionieren, weil ich bin äh, eigentlich eine Gegnerin von Selbstoptimierungsprogrammen. <lacht> Ähm, aber auf der anderen Seite schon auch sagen, ich lasse mich wieder ein. Weil die Gefahr unter Anführungsstrichen natürlich da ist, dass ich sage, ich lebe eh jetzt ganz gut schon ein paar Wochen, Monate, irgendwann dann mehr als ein paar Monate, vielleicht ohne äh, lustvolle Zärtlichkeiten, Sexualität mit meinem Partner. Ähm, dann verliert man vielleicht auch ganz viel, zieht sich ein bisschen zurück. Und da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, es ist wirklich oft so, mit dem Essen kommt der Appetit. Also das heißt, wenn ich von vornherein ausschließe, ich will mich da gar nicht mehr einlassen, verbaue ich mir auch selber oft ganz viel. Und ich, habe sehr, ich verwende ja gerne diesen etwas unsexy sportlichen Vergleich, aber wenn man wieder beginnt zu laufen oder so, dann ist es auch mühsam am Anfang und ich muss mich überwinden und dann gehe ich wieder zwei, dreimal laufen und dann merke ich wieder, wie geil das ist, <lacht> wie super das ist, was das für ein Hochgefühl bei mir auslöst und dann gehört es wieder dazu und es ist ein bisschen schon auch bei der Sexualität so.
0: Das heißt wieder doch so ein bisschen üben, trainieren. Ja, üben, aber auch spielen ja.
1: und aber auch ganz wichtig und das ist vielleicht der Bogen, der jetzt die beiden Punkte auch verbindet, hineinzuspüren, was brauche ich denn jetzt? Mhm. Weil so wie Sexualität vielleicht einmal war, ja, wurscht ob jetzt mit 20 oder mit 30 oder mit 40, sie verändert sich ja im Laufe eines Lebens. Unser Körper verändert sich, unsere Bedürfnisse, die Ansprüche, die an uns gestellt werden, sei es durch die Kinder, durch die Beziehung, durch vielleicht irgendwelche stressigen Krisen, durch den Job, wir brauchen nicht, dran, nicht weiter ausführen, aber es verändern sich halt auch unsere Bedürfnisse. Und ein ganz wichtiger Schritt wäre, dass ich wirklich auch einmal... Ähm, sage ich, sorge dafür, dass es mir gut geht. Ja, Gerade viele Mütter trauen sich das nicht mehr, stellen immer die Bedürfnisse des Kindes vorne oder dann auch die Bedürfnisse des Partners vorne äh, hin und sagen, naja, aber ich funktioniere nur noch einfach. Und das ist, ich weiß schon, oft eine große Herausforderung, aber es wäre ganz wichtig, diese Selbstfürsorge für sich selber auch wieder zu aktivieren. Weil... Ähm, auch wenn du jetzt glaubst, du bist die, ähm, die unendliche Ressource und hast zu geben, aber wenn du dich nicht näherst, dann bist du irgendwann ausgebrochen.
0: Mhm. Dann ist man leer. Dann dann man ist man leer. Ja.
1: Also das heißt, je mehr ich mich um mich selber kümmere, also nicht jetzt als Egoistin, sondern als ich übernehme Verantwortung für mich und sorge dafür und sage auch mal Stopp, uh, je mehr ich mich uh, respektiere und auf mich auch achte, umso mehr kann ich auch geben.
0: Was mhm. Was empfiehlst du Pan oder was sagst du Pan, die kommen und sagen, ja, wir, wir hätten eh gern Sex, ja, wir hätten auch gern Nähe und Zärtlichkeit, mhm. aber wir haben einfach keine Zeit dafür, weil mhm. abends liegt das Kind in unserem Bett und ähm, dann später sind wir zu müde und in der Früh fehlt die Zeit. Wie, was können die tun?
1: Also was ganz wichtig ist, ist einmal, dass sie sich dafür entscheiden, wir wollen wieder Sexualität. <lacht> Weil einfach nur zu sagen, naja, wir haben einfach jetzt keine Ressourcen, keine Zeiten mehr dafür, ja dann bleibt das auch so. Das ist mit allen Dingen so, egal ob ich jetzt Sex oder Sport oder, keine Ahnung, Kino gehen, egal. Also wenn ich sage, ich hätte gerne wieder Sexualität, dann ist einmal wirklich wichtig zu sagen, okay, ja, wollen wir wirklich beide, dann tun wir was dafür. Und ich habe schon Paare mit Paaren gearbeitet, die haben sich zum Beispiel dann einmal in der Woche einen Babysitter geholt und sind ausgegangen und haben dann das alles ausgelagert, weil sie gesagt haben, wir haben zu Hause gar kein Zimmer mehr für uns, weil bei mhm. uns ist so ein Familienbett da. Die haben das dann so gelöst, dass sie sagen, einmal in der Woche gehen sie aus als Mann und Frau und nicht als Mama und Papa. Und da wird auch nicht über die Kinder gesprochen. Also die gehen äh, essen und danach gehen sie aber auch, organisieren sie sich irgendwo ein Zimmer und dort haben sie dann guten Sex. Mhm. Das ist jetzt natürlich vielleicht ein Beispiel, das nicht für alle anwendbar ist. Aber ich kann natürlich auch äh, versuchen zu schauen, dass meine Kinder bei den Großeltern oder bei Freunden vielleicht auch mal ab und zu vice versa, dass man, das habe ich als Alleinerzieherin auch gemacht. Manchmal war halt ein Freund oder waren zwei Freunde von meinem
0: Sohn da und dafür hat er dann manchmal woanders geschlafen. Mhm. Das sind Aber, sogar Möglichkeiten, die nichts kosten, sondern genau. die wirklich ähm, auch ohne Zusatzkosten integrierbar sind in den Alter. Genau. Ja.
1: Und auch als Alleinerzieherin damals äh, hatte ich natürlich auch das Bedürfnis, mal gute Sexualität zu leben und wollte nicht sofort vielleicht mein Kind da integrieren. Und eine Beziehung draus machen. Mhm. Also da habe ich auch gelernt, man kann sich Zeiten nehmen. Man darf, man,
0: ja, mhm. genau, man darf und soll sogar. Ja, genau, man darf und soll sogar. Jetzt ist nach der Geburt eines Kindes ähm, für viele Frauen die eigene Körperlichkeit ein, mhm. ein großes Thema. Ja, der Körper verändert sich ähm, bei allen Frauen, bei manchen sichtbarer, bei manchen weniger sichtbar, aber doch oft einfach spürbar. Ähm, durch Geburtsverletzungen auch, durch Gewichtszunahme, was auch immer, ja, die dann so das Gefühl haben, ich fühle mich in meiner eigenen Haut einfach so gar nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht mehr attraktiv, ich fühle mich nicht mehr begehrenswert, ich fühle mich nicht mehr schön. Mhm. Was können die tun?
1: Also ich bin relativ sicher, dass ihre Männer ihnen das gar nicht
0: bestätigen werden,
1: dass sie nicht mehr schön sind und dass sie ähm, nicht mehr begehrenswert sind, sondern das sind oft von der Gesellschaft vorgegebene Maßstäbe, denen wir versuchen zu genügen und das ist natürlich für die Wirtschaft super. Je unzufriedener wir sind oder je unglücklicher, umso also mehr kaufen wir. Gut, anderes Thema, müssen wir jetzt nicht ausbreiten. Aber es ist ganz sicher so, es ist einfach in der Natur so. Unser Körper ist ein Wunder, weil er ein Kind auf die Welt bringen kann. Und natürlich verändert er sich. Wie du sagst, bei manchen bleibt es bleib, bleib, also äh, länger oder bleibt es einfach so. Und bei manchen bildet sich der Körper zurück und man hat das Gefühl, man sieht gar nichts. Das kann man sich nicht aussuchen. Aber jeder Körper darf und äh, darf sich verändern. Äh, und was ich jetzt wirklich ähm, raten würde, ist, sich gut wieder zu spüren. Also auch mit allen Sinnen mal zum Beispiel einfach mal äh, zu sagen, ich bin jetzt, wie ich bin. Also dieses Annehmen, das klingt jetzt vielleicht einfacher, als es in manchen Fällen ist, aber, aber wie kann ich einen liebevollen Blick auf mich selber wenden? Was mag ich an meinem Körper? Also ich habe dazu auch einen Online-Körperkurs entwickelt, also nicht nur für junge Mütter, aber da gibt es zum Beispiel über zwölf Tage Anregungen, wo du jeden Tag ein Stückchen Körper für dich ganz bewusst spürst, mit allen Sinnen wahrnimmst und schaust, was gefällt mir dran. Mhm. Muss jetzt aber nicht der Kurs cool sein, es gibt ganz andere Anregungen auch, aber es ist ein großes Thema und ähm, das, die Krux ist ja, wenn ich jetzt glaube, mein Körper ist nicht attraktiv, dann habe ich eine andere Körperhaltung und dann werde ich auch nicht mehr so wahrgenommen. Also das heißt, das Schöne ist, ich kann selber auch ein bisschen was verändern, indem ich mir zum Beispiel von meinem Partner oder von lieben Freunden ein Feedback hole. Mhm. Oder mich auch selber wieder vor den Spiegel stelle und sage, so ich richte mich jetzt so her, wie ich mich sexy fühle. Was heißt denn das? Fühle ich mich in den Jeans sexy oder brauche ich dafür High Heels? Oder ganz egal, aber dass ich ausprobiere, was braucht es für mich, damit ich mich wieder als erotische, sinnliche Frau wahrnehme? Mhm. Und ähm, es gibt da kein richtig und kein falsch, aber viele Frauen werden durch das Muttersein auch viel sinnlicher, finde ich. Mhm. Das ist jetzt
0: nur meine Meinung. Es ist spannend, dass du das sagst, weil in, in, ähm, ich habe jetzt gerade so den Gedanken gehabt, auch viele Mütter, habe ich das Gefühl, erlauben sich dann gar nicht mehr Frau zu sein, weil sie halt jetzt Mutter sind und weil diese Rolle alles einnimmt und weil ähm, sie das Gefühl haben, sie müssen in dieser Rolle auch zu 100% aufgehen und dann bleibt dieser Raum fürs Frausein Oft gar nicht mehr so. Und damit natürlich auch der Raum für die Sinnlichkeit eigentlich nicht. Oder für den Teil der Partnerin oder der Geliebten oder wie auch immer. Genau, ja? genau. ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst.
1: Weil auch wenn ich jetzt Mutter geworden bin, ich habe ja unterschiedliche Rollen in meinem Leben. Also das heißt, ich bin auf der einen Seite Frau, Partnerin, auf der anderen Seite bin ich Mutter und wahrscheinlich bin ich auch noch Tochter oder ich bin noch Mitarbeiterin irgendwo. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Rollen. Es ist leider so, dass wir oft diese Beziehung als selbstverständlich ansehen, da wollen wir ja auch zu Hause sein, da ist heißt, die Sicherheit, die Geborgenheit, da wollen wir uns fallen lassen und die wenn man Glück hat, ist der Partner auch verständnisvoll und geduldig, aber damit kann diese Frauenrolle, wir reden ja jetzt für Frauen, aber natürlich auch die Männerrolle, ein bisschen in den, wirklich ins Hintertreffen geraten. Also ganz wichtig für Paare, aber auch für alleinerziehende Mütter würde ich sagen, ist, dass ich mich wirklich immer wieder frage, wann bin ich Frau? Ja, dazu wäre es auch ganz wichtig, sich selber zu fragen, welche Ressourcen habe ich jetzt für meine Kinder Unterstützung, wer unterstützt mich, wer
0: könnte mich unterstützen, also damit ich mir ein bisschen Freiräume schaffe. Damit dieser Raum fürs Frausein einfach wieder entsteht, wenn genau. er jetzt auch mal vielleicht vorübergehend weg war. Ja, Ganz das genau. passiert einfach. Genau, natürlich. Ja. Und es wird auch immer wieder Situationen geben, wo er
1: zwar geplant da ist und dann trotzdem nicht da ist, ja. weil das Kind ja. krank ist oder keine Ahnung, wo es ja. ist. Ja. Aber wenn ich das Bewusstsein als Mutter drauf lege, sage, ich würde so unglaublich gerne mal wieder Frau sein, ähm, dann ist das ein guter Beginn zu sagen, ich, ich finde auch Räume dafür. Mhm. Und ein heißer Tipp für Paare ist, nicht abwechselnd dann ausgehen. Nicht sagen, okay, ich bleibe als Papa jetzt eh beim Kind und du gehst mit deinen Freundinnen aus und umgekehrt. Auch schön, aber ganz wichtig äh, auch für Zeiten zu zweit zu mhm. Weil sonst kann man sich sehr blöderweise verlieren, weil dann assoziiert der Mensch, ah, ich bin wieder dann begehrenswert, lustig und nur Frau oder nur Mann, wenn ich mit meinen Freunden ausgehe oder wenn ich vielleicht sogar wo angeflirtet wäre und ich habe dann diese Connect, diesen Connect mit meinem Partner nicht mehr. Ja, das ist ein spannender Punkt. Ja. Also das erlebe ich leider auch, dass Paare sagen, ja, wer, einmal kümmert sich der, einmal kümmert sich der und sie gehen getrennt aus. Auch schön, wirklich
0: wertvoll, mhm. aber unbedingt auch wirklich dafür sorgen, dass man zu zweit was Schönes erlebt. Und ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sich das selbst wert zu sein, weil viele sagen dann, naja, dann muss ich den Babysitter zahlen oder die Oma organisieren. dass also man sagt Okay, diesen, diesen Aufwand betreibt man, weil man ist sich selbst, der ist einfach wert als Paar. Ja.
1: Genau, und es gibt auch ganz viel Kraft und es ist auch wirklich eine Ressource, wenn du einfach mal weißt, dein Kind ist gut versorgt, ja, auch immer. Und du darfst einfach mal wieder nur Spaß haben. Mhm. Du darfst es einfach gut gehen lassen. Das ist eine unglaubliche Ressource, die gibt dann auch Kraft, um wieder schön brav
0: <lacht> im Alltag in die anderen Rollen, die andere Rollen Genau. <lacht> Der Podcast heißt ja, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Und erfüllte Sexualität gehört da natürlich genauso dazu. jetzt Als Expertin eine provokante Frage an dich sozusagen, wie Spürt Frau denn, ob ihr Sexualleben erfüllt ist? Hm. Ja, da gibt
1: es jetzt auch keine, keine äh, Liste, die man abhaken kann. <lacht> Aber ich würde sagen, eine Frau spürt dann, wenn, dass sie erfüllte Sexualität hat, wenn sie als Frau wahrgenommen wird. Also wenn sie ähm, begehrt wird oder wenn sie gesehen wird in der Sexualität. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist Sexualität? Ich habe schon eingangs gesagt, für mich viel mehr als nur ein Vorspiel oder die, der Geschlechtsverkehr an sich. Es geht ja auch darum, werde ich, ich kann ja auch, während ich jetzt gerade am Spielplatz bin und mein Partner kommt dazu oder so, man kann ja auch da als Frau wahrgenommen werden. Auch sowas kann schon ein Funke sein, ja, mhm. wo man einfach einander anlächelt oder vielleicht mal zärtlich berührt. Also das heißt, dieses, das geht auch gut im Alltag. Ich ähm, kann also auf Sexualität gut aufbauen. Aber erfüllte Sexualität heißt schlussendlich, dass ich ähm, mit meinen Bedürfnissen, mit meiner äh, erotischen äh, Wahrnehmung auch Feedback bekomme. Also wenn es
0: eine... Ähm, ich sende, was ich bekomme, was. Also wenn es eine mhm. Interaktion ist. Das hat aber, wenn du jetzt gerade den Spielplatz ansprichst, äh, dann gar nichts mit... Optik zu tun, also im Sinne von, da muss ich mir jetzt wahnsinnig hergerichtet haben, sondern das kann in den Gummistiefeln und äh, der Tristan und Jean genauso passieren. Ganz genau, ganz genau, auf jeden Fall. Ist glaube, ein Fall. wichtiger Punkt auch. Ganz um ein das, wichtiger Punkt. Sich zu erinnern, dass das, ähm, wir sind ja doch oft sehr geblendet von den Bildern, die wir so wahrnehmen, aus, aus ähm, den Medien. Aus den Medien, genau. genau. Die alle gephotoshoppt sind. <lacht> Noch genau. Dazu, ja? Und wo wir das Gefühl mal Frau ist dann Schön ist dann begehrenswert, wenn sie halt ähm, makellos ist oder, oder, oder ähm, wahnsinnig gestylt.
1: Ja. Ja, das ist natürlich eigentlich der Abtörner schlechthin, muss ich schon sagen. Ich meine, natürlich, wenn ich mich äh, herrichte und deswegen fühle ich mich besonders sinnlich und wohl, schön, aber wenn ich glaube, nur dann bin ich begehrenswert, ist das entsetzlich, ja? weil ähm, es, also da würde ich wirklich ganz viele einladen, äh, ihre Partner mal zu fragen ähm, oder auch im Freundeskreis zu fragen, also äh, das hat nichts mit Schminke oder mit Styling zu tun, das hat was mit deiner Ausstrahlung zu tun, das hat was damit zu tun, ob du gerade Spaß hast im Leben, ob du sagst, ich sorge für mich, ja? ich habe Ressourcen und es macht mir Spaß und ich fühle mich lebendig, ja? Da war sicher nichts mit den falschen Mimpern zu tun.
0: Die Kratzer Stimmt, ja. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, genau. Das Buch ja.
1: heißt Finde deine Lust. Das ist ein Praxisbuch für weibliche Sexualität. Ich sage mal es ist für Frauen und für Männer, die Frauen lieben. Also da gibt es im ersten Teil ein bisschen Wissen, weil ich finde Wissen macht was mit uns wenn wir also wissen, wie unsere Anatomie wirklich ist. Also da gibt es auch kleine Skizzen dazu, warum wir auch geschichtlich da stehen, wo wir jetzt stehen. So einen kurzen Abriss gibt es da. Aber auch natürlich, was ich tun kann. Also ich mag jetzt nicht die, die, das Inhaltsverzeichnis vorlesen, aber da geht es auch ganz viel um Glaubenssätze oder, oder um, um Schuld oder Scham. Also diese Themen, die uns oft im Weg stehen. Es also sehr viele äh, ein bisschen Hintergrundwissen, aber auch Anregungen. Und im Praxisteil gibt es dann wirklich verschiedene Kapitel. Äh, das erste, ganz wichtige, hat zum Beispiel äh, nur indirekt mit Sex zu tun. Es geht nämlich wirklich darum, ähm, wie äh, kann ich mich entspannen. Mhm. Ich glaube, in dem ganzen Kapitel kommt das Wort Sexualität nicht einmal vor. Aber es ist ja ganz wichtig, dass wir auch entspannt sein können, dass wir uns wieder entspannen können und die Verantwortung dafür übernehmen, weil nur wenn ich mich entspannen kann, spüre ich mich auch wieder. Mhm. Und ich finde, nur wenn ich mich gut spüre, dann kann ich meinen anderen auch gut spüren. Also ich habe eigentlich die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich mich gut mit mir spüre. Und da gibt es also über 50 Praxistipps, auf der einen Seite eben Entspannung, auf der anderen Seite aber auch, wie nehme ich mich wahr oder was ich vorher auch angesprochen habe, was ich auch als Online-Kurs habe, gibt es aber hier auch in Schriftform. Wie kann ich meinen Körper wieder mit allen Sinnen wahrnehmen, bis hin zu, was können Paare tun, also Zwölf Anregungen für einen erhebenden Höhepunkt, beziehungsweise äh, da geht es um Verführung, Inszenierung, auch um, um ein Spiel miteinander. Mhm. Ja? Also das sind Anregungen, die vielleicht für manche genauso und vielleicht gar nicht durchführbar sind, aber es sind einfach Inputs und äh, Trigger
0: in, äh, Inspirationen, wo man sagen kann, okay, dann nehme ich mir was raus und mache was draus. Auf jeden Fall ein absoluter Lesetipp für alle Paare, die Frauen können ja mal beginnen und dann ist genau. am Nachkasten auch liegen lassen, wenn sie wollen. <lacht> ja genau, ist auch lustig, weil mich haben jetzt schon ein paar
1: Männer angesprochen und haben gesagt, wann schreibst du das Buch für uns, ich will sowas auch, habe ich gesagt, ich, das kann doch nicht ich schreiben, weil stell dir vor, ein Mann hätte das geschrieben, da hat mir ein Mann, ein Feminist gesagt, naja, aber wie viele Männer haben schon Bücher über Frauen geschrieben und ihre Lust, das stimmt natürlich, aber momentan ist jetzt ein neues Buch nicht auf meinem Fokus, aber ich mache jetzt auch selber einen Podcast der heißt Sex und Essen und es geht also ganz stark darum, auch was Männer und Frauen, also wie, was für unterschiedliche und doch ähnliche Bedürfnisse wir haben
0: und wie wir unser Leben lustvoll gestalten können. Darauf freue ich mich schon sehr auf diesen Podcast, bin schon sehr gespannt. Ähm, wann würdest du sagen, sollte ich als Frau mir Gedanken machen, dass irgendwas nicht stimmt oder dass ich vielleicht was anderes brauche, als es gerade gibt in meinem Leben? Sexuell, aber vielleicht auch partnerschaftlich allgemein?
1: Tja, ich weiß jetzt nicht, ob es da ähm, den einen Moment gibt, wo ich sage, das ist ganz wichtig. Aber ich würde mal sagen, wenn ich merke, dass ich öfter unzufrieden bin oder wenn ich öfter nur noch die Fehler des anderen oder die Makel, die vermeintlichen, sehe. Aber das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Es kann, kurz umrissen, Rissen, da kann es auch einfach sein, dass irgendwo Verletzungen passiert sind und das, was wehtut, hat leider immer viel mehr Gewicht als das, was positiv ist. Mhm. Es gibt ja da so diverse Regeln, aber also so ungefähr 1 zu 10 oder so. Das heißt, eine Verletzung braucht 10 positive Dinge, damit die Verletzung wieder ausgemerzt ist. Es gibt Leute, die da ganz nachtragend sind oder wo alte Verletzungen angesprochen sind. Das also kann auch einfach sein, dass im Grunde eh viel Liebe und viel Zuneigung da ist, aber etwas passiert ist, wo ich das gar nicht mehr wahrnehmen kann, sondern meinen Fokus wirklich darauf fokussiert habe: Du hast mich jetzt verletzt mhm. und du hast das gemacht. Das muss jetzt gar nicht immer eine bösartige Verletzung sein, sondern es kann ja das meiste passiert durch Unachtsamkeit mhm. oder durch fehlende Kommunikation weil man glaubt, der andere muss eh wissen, wie es einem geht, ja, man sagt das nicht mehr. Es ist auch eine Anregung übrigens im Buch, dass man ähm, als Paar äh, so tut, als ob man ein Date mit jemandem hat und mit dem eigenen Partner ausgeht, aber so tut, als ob man sich überhaupt noch nicht kennt. Manche finden das völlig abstrakt und machen es nicht, aber manche finden das super. Weil da stellt man sich ganz andere Fragen. Ne? Also dass ich zum Beispiel meinen Partner frage, so, was machst du eigentlich so? Ja? Was interessiert dich an deinem Job besonders? Oder was hast du eigentlich für Hobbys? Oder wie schaut dein Leben eigentlich aus? Klingt jetzt so völlig oberflächlich, aber wir fragen uns das oft mhm. nicht mehr. Wir glauben ja den anderen eh schon zu kennen.
0: Und das kann oft ein großer Fehler sein. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Auch nämlich, weil ich ganz oft erlebe, wenn man fragt, was macht denn dein Mann beruflich? Und dann... Kommt man so in die, äh, Moment, so ganz genau, wart mal. Ja? Ja, genau. Also das wirklich hinterfragen, was weiß ich denn von meinem Partner und was weiß ich heute, weil wir verändern uns ja auch weiter. Genau, ja, das heißt. genau. und was wir uns
1: auch nicht mehr fragen ist, was macht abseits von dem Papa-Mama-Sein und abseits von dem, wir haben jetzt ein Nest, ja, was macht den anderen gerade aus? Das verändert sich ja auch. Mhm. Das bleibt nie, wie es ist, weil es kommen neue Aufgaben im Job, es kommen neue Situationen, neue Freunde, neue Hobbys, neue Interessen. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, da, wir, wir glauben immer nur, den anderen zu gehen. Mhm. In Wahrheit wäre es schön, man wird sich wirklich immer wieder Zeit nehmen und ganz bewusst auch. Also meine Anregung geht so weit: Wenn ich mit jemandem jetzt ein erstes Date hätte, dann, ich meine ganz ehrlich, wir ziehen uns anders an. Ja? wir richten uns anders her, wir freuen uns drauf, wir sind gespannt. Ja? Das machen wir im Alltag nicht in einer Beziehung. Mhm. Warum nicht? Mhm. Weil es eh selbstverständlich ist. Muss jetzt nicht immer ein, äh, ein neues Setting sein, aber es kann dazwischen gut tun, ab und zu zu sagen, so jetzt treffen wir uns irgendwo und dann tun wir es als ob wir uns auch nicht kennen. Weil wir es uns wert sind. Weil wir es uns wert sind. Also ich habe das einmal ein Paar ähm, vorgeschlagen, die haben das auch umgesetzt. Das war ganz witzig, weil sie hat gesagt, sie haben sich in einer Bar verabredet, die sie beide gut kannten, wo sie wussten, es ist hinter der Bar ein großer Spiegel, weil dort ist es einfacher, dann in Kontakt zu treten. Und die Aufgabe war sogar, er muss sie aufreißen. Ja, also die haben sich nicht ausgemacht, wir gehen dorthin und haben quasi ein Blind Date, sondern er muss sie aufreißen. Und es war so, dass sie da hingekommen ist, ein paar Minuten vorher, Uh, und, also die haben zwar zusammen gewohnt, aber sie sind beide halt von ihrem Job hingekommen. Und, um, und das Witzige war, uh, es war dort gerade eine Clique am Prosecco trinken, weil ein Geburtstag war und Frau allein, komm dazu trink mit uns. Ja? Also, <lacht> ihr, ihr Mann ist ein paar Mal später gekommen und, um, und er musste sie wirklich aus dieser Clique quasi wieder herauseisen. Ja? Aber das hat natürlich unglaubliche Spannung produziert. Der hat gesehen, die Frau ist, meine Frau ist total begehrenswert. Ja? Die lasse ich fünf Minuten allein und schon ist sie irgendwo integriert.
0: Das ist vielleicht ein wunderbares Experiment für das nächste Wochenende. Genau. <lacht> bin gespannt, wie viele es dann ausprobieren. Bitte lasst uns das wissen. Ja. Genau. Ähm, da ist so viel äh, Wissen, das du mitbringst und so viel Geschichten aus dem Leben. Ich bin äh, ganz fasziniert. Und möchte echt allen nochmal das Buch auch von der Nicole empfehlen, die Finde Deine Lust heißt, das Praxisbuch für weibliche Sexualität. Männer dürfen es trotzdem auch lesen. Genau,
1: das Buch gibt es auch eh überall
0: im Buchhandel. Genau. Und in Kürze dann eben auch Nicoles Podcast, ich bin sicher, da werden auch ähm, ganz, ganz spannende Geschichten geteilt. Nicole, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, liebe Ruth. Gibt es noch irgendwas, was du den Mamas da draußen mitgeben möchtest?
1: Ja, vielleicht eines noch, weil mir das auch selber damals gar nicht so bewusst war und ich das auch immer wieder merke, man glaubt ja oft, wenn man Mama geworden ist, das ist jetzt so. Aber es ist auch eine Phase, es sind ein paar Jahre, es kommen wieder ganz andere Phasen und es geht auch darum, in diesen intensiven Mama-Phasen zu sagen, ähm, eben wie ich schon erwähnt habe, ich kümmere mich um mich, aber es kommen auch wieder Phasen, wo ich mehr Zeit für mich haben werde.
0: Vielen Dank. Das Danke ist dir. Een goede herinnering. Dank